1: Los peruanos tienen nuevo presidente, tras la destitución el lunes de Martín Vizcarra por parte del Congreso. Es el presidente del legislativo que se posesionó ayer. Yo,
0: Manuel Arturo Merino de Lama, juro por Dios, por la patria y por todos los peruanos, que ejerceré fielmente el cargo de Presidente de la República para completar el periodo constitucional 2016-2021.
1: ¿Es clara la figura de la incapacidad moral permanente que le adjudicó el Parlamento a Vizcarra? ¿Ocurre todo esto por la mezcla de sistema presidencialista y parlamentario que algunos creen que existe en el Perú? Una periodista y un académico nos ayudan a entenderlo.
0: Un informe interno del Vaticano asegura que el Papa Juan Pablo II nombró como cardenal en Estados Unidos y como arzobispo de Washington a Theodore McCarrick, a pesar de que sabía que el prelado había tenido relaciones sexuales con jóvenes seminaristas. ¿Qué se concluye del documento? Un vaticanista francés nos da las claves.
2: Mientras Joe Biden califica de vergonzoso que Donald Trump no acepte la derrota, mucha gente se pregunta por qué a la agencia de noticias The Associated Press se le concede tanta autoridad a la hora de dar los resultados electorales en Estados Unidos. Hoy les contamos la historia que empezó hace más de 170 años.
1: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
0: Soy Dori Toribio desde Washington, D.C.
1: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles, 11 de noviembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. El Perú tiene desde ayer como nuevo presidente a Manuel Merino, tras la destitución de Martín Vizcarra, a quien el Congreso consideró afectado por una incapacidad moral permanente.
0: Vizcarra es investigado por dos casos de soborno relacionados con la construcción de un hospital y con unas obras de riego cuando presidió la región de Moquegua, en el sur del país, entre 2011 y 2014.
2: Tras su vacancia, Martín Vizcarra sugirió que hubo una conspiración en su contra y cuando ayer le preguntaron los periodistas quién estaba detrás de ese complot, respondió.
3: Seguramente cuando, definamos el, cuando veamos el gabinete, ahí vamos a tener una luz de que cómo así eh, se lograron esa concertación de votos. ¿no?
1: Merino, de 59 años y agrónomo de profesión, deberá completar el periodo de Vizcarra que termina el 28 de julio. Merino pertenece al partido Acción Popular, el del expresidente Fernando Belaúnde Terry, y fue uno de los impulsores de una anterior moción de vacancia contra Vizcarra.
0: Muchos analistas piensan que en el Perú resulta menos difícil para el Parlamento destituir al presidente que en otros países de la región. Creen que esa aparente mezcla entre sistema presidencialista y parlamentario puede ser la causa.
2: Le hicimos esa pregunta al politólogo peruano Carlos Meléndez, académico del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales, en Chile.
4: El el sistema político peruano es presidencialista. Es más, tiene una anomalía que puede disolver al Congreso si sigue siendo presidencialista. Es tan presidencialista que el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno a la vez. La figura esta del primer ministro, entre comillas, o presidente del Consejo de Ministros, es nominal. Estamos hablando de una suerte de coordinador de ministros, pero que está bajo la responsabilidad del presidente de, de la República. Pero este sistema presidencialista peruano tiene un Congreso con mecanismos de control del Ejecutivo que le dan ciertas prerrogativas, como la de censurar ministros, censurar gabinetes y cosas por el estilo. Dentro de las prerrogativas que tiene el legislativo en el artículo 113 de la Constitución, se, se señala que el Congreso tiene la facultad de declarar incapacidad moral o física del presidente para poder vacarlo. Y, y subrayo las comillas de incapacidad moral, porque esta es una eh, norma cuyo origen viene de las constituciones, incluso creo que del siglo XIX en realidad esta norma es una trampa camuflada que hay en nuestra constitución que nunca había sido un problema porque no habíamos tenido un gobierno dividido el gobierno dividido es cuando el presidente no goza de apoyo parlamentario, no goza de apoyo parlamentario y tienes a dos fuerzas políticas, una en el Congreso y otra en el ejecutivo. Esa figura de gobierno dividido no había sido lo común en el, en el Perú, pero desde que Pedro Pablo Kuczynski ganó la presidencia se, nos encontramos los peruanos ante este escenario y claro esta polarización y conflicto que ha habido en, entre poderes ha llevado a la situación actual. Porque finalmente, tengamos sistemas o parlamentarios o semipresidencialistas o sistemas presidencialistas, los sistemas funcionan porque los actores están decididos a hacerlo funcionar. Es tan sencillo como eso, pero por lo mismo tan
1: difícil. También hay una polémica en torno a la causal por la que Martín Vizcarra fue despojado del poder. Sobre el tema, consultamos en Lima a la conocida periodista Mávila Huertas.
5: Para entender lo que ocurre en el Perú hay que ir a la Constitución y a un término clave dentro de ella. La Constitución dice que el presidente puede ser vacado por incapacidad moral permanente, pero no especifica de qué se trata, qué cosa es, que el presidente mintió, eso lo hace incapaz, el presidente robó, eso lo hace incapaz para gobernar, el presidente ha sido denunciado, pero no tiene una sentencia, eso lo hace incapaz. Ese espacio, que queda libre la interpretación, habría sido utilizado por el actual Congreso para sacar a Vizcarra, porque Vizcarra llega al gobierno en 2016 como segundo vicepresidente, pero ya había renunciado Pedro Pablo Kuczynski y Mercedes Arauz. Él estaba solo en Palacio de Gobierno. Y durante los últimos meses han aparecido en la prensa local testimonios de colaboradores de la justicia que sostienen que el presidente cobró cobró sobornos cuando era un gobernador en el sur, mucho antes de ser presidente de la República. La Constitución dice que el presidente no puede ser acusado de ningún delito mientras dure su mandato, pero sí puede ser investigado. Y estas investigaciones, al haberse quedado solo y contra la pared vizcarra, han sido aprovechadas por el Congreso para retirarlo del cargo. Han dado por ciertas las versiones de esos colaboradores eficaces y sumido al país en una nueva crisis que para muchos no es otra cosa que un golpe de Estado parlamentario.
0: El Vaticano ha publicado un informe interno, con un alcance hasta ahora desconocido, sobre cuánto sabía la Santa Sede de los abusos sexuales de algunos prelados. El texto se refiere, entre otros, a la figura de Juan Pablo II, papa de 1978 hasta 2005, y que fue canonizado hace seis años.
2: Según el documento, el pontífice, a pesar de haber conocido por una carta en 1999 que Theodore McCarrick, alto prelado en New Jersey, en Estados Unidos, había dormido varias veces con
1: seminaristas jóvenes, lo nombró arzobispo de Washington, D.C. y también cardenal. El sucesor de Juan Pablo II, Benedicto XVI, cuyo papado finalizó con su renuncia en 2013, tuvo noticia de sí mismo de lo que había hecho McCarrick. Se lo había comunicado Carlo María Viganó, que fue nuncio apostólico en Estados Unidos, pero no pasó mayor cosa.
0: En 2018, Viganó causó una polémica de marca mayor cuando pidió la renuncia del Papa Francisco al acusarlo de haber tapado los abusos sexuales de McCarrick, hoy de 90 años, y quien fue desvinculado de la curia en 2019, como consecuencia de sus actos.
2: ¿Qué conclusión puede sacarse de este informe de 449 páginas que tardó dos años en elaborarse? Se lo preguntamos en Francia al escritor Frédéric Martel, autor del libro Sodoma, Poder y Escándalo en el Vaticano.
1: Martel dijo que nada de todo esto le sorprende. Para él, el sistema en el Vaticano ha funcionado siempre así. Y advierte que hombres próximos a Juan Pablo II, como el cardenal Ángelo Sodano o el cardenal Stanislav Chiwis, asistente personal del Papa, Sabían del homosexualismo de muchos prelados y los nombraron en numerosos altos cargos, quizá porque los que nombraban también eran homosexuales.
3: Nothing is for me a surprise. Uh, honestly, I I understand uh, that the system worked like that forever. Cardinal Angelo Sodano, Cardinal Zivich, at that time personal assistant of John Paul II, were uh, aware. Of the homosexuality of a very large number of cardinals, bishops, nuncio, uh, and they appointed them because, uh, you know, probably uh, some of the people in charge of the appointment in the Vatican were also themselves homosexual.
0: Frederick Martel añade, sin embargo, que lo más problemático no era eso, sino que miembros de la Iglesia, como Marcial Maciel en México, Fernando Caradima en Chile, e incluso Theodore McCarrick fueron objeto de nombramientos y abusaron de menores de edad.
3: Pero lo is more más uh, problemático es que algunos sexual como like Marcial Maciel en uh, Mexico, uh, Fernando Caradima en Chile, uh, Grower en Austria, McCarrick... Uh, en En Estados
2: Unidos, el presidente Donald Trump sigue sin aceptar la derrota ante Joe Biden y sus abogados entablan demandas por fraude en diversas regiones del país.
0: Funcionarios de su gobierno tampoco reconocen la victoria del candidato demócrata. El secretario de Estado, Mike Pompeo, por ejemplo, preguntado en las últimas horas si va a haber una transición en calma con Biden, lo dijo sin dudar.
1: Según Pompeo, la transición suave será con un segundo gobierno de Trump. Estamos listos, el mundo está observando, señaló. Vamos a contar todos los votos y habrá electores. La Constitución lo explica claro. Biden
2: también ha hablado, dijo que todo eso es vergonzoso, que va a afectar el legado de Trump y que los líderes extranjeros esperan que la democracia y las instituciones de Estados Unidos mantengan su fortaleza.
3: I just think it's an embarrassment, um, quite frankly. Uh, the only thing that uh, — how can I say this uh, tactfully? I, I think it will not help the President's legacy. I think that uh, I know from my discussions with foreign leaders thus far that they are en
0: este momento, y con respecto a las elecciones, los grandes medios de comunicación aquí, en Estados Unidos, le adjudican a Biden 279 votos en el colegio electoral y a Trump 214, y aún faltan estados por escrutar. Se necesitan 270 delegados en ese colegio para ser presidente.
1: Mucha gente pregunta por qué buena parte de Estados Unidos y buena parte del mundo acatan el resultado electoral que ofrecen ciertos diarios o cadenas de televisión. La respuesta, en primer término, es que en ese país no hay un organismo central que se encargue del escrutinio. Y no lo hay,
2: Iragorri, porque cada uno de los 50 estados tiene su propio mecanismo e incluso sus propios tiempos. Por eso, tradicionalmente, se confía en los datos que publique una agencia de noticias, The Associated Press, la AP.
0: La AP, la más prestigiosa agencia estadounidense, fue fundada en 1846 en Nueva York por varios periódicos y poco después hizo el cómputo de votos de la primera elección en la que hubo votaciones el mismo día en los 30 estados de entonces, la de 1848.
1: Desde aquella época, hace más de 170 años, la AP se ha erigido para muchos en garantía de exactitud. Este mismo periódico, The Washington Post, decidió en los comicios de 1900 poner una pantalla en la parte exterior de su sede para que los transeúntes vieran el escrutinio minuto a minuto.
2: No había siquiera una forma de grabar bien los discursos de posesión de los presidentes y las imágenes eran deficientes. Existen sí sonidos del discurso de posesión de Herbert Hoover en 1928 y también imágenes del 4 de marzo de 1933, cuando juró el cargo Franklin Delano Roosevelt y se comprometió ante el Capitolio a defender la Constitución.
1: I, Franklin Delano Roosevelt, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.
2: So help me God.
0: La agencia The Associated Press afirma que nunca le adjudica el triunfo a un candidato si tiene una ventaja menor al 0,5% y que no dio por vencedor en Florida, en el año 2000, a George W. Bush, que finalmente derrotó a Al Gore en ese estado por 537 votos ciudadanos.
1: El pasado 3 de noviembre, la AP cubrió miles de comicios en distintos estados, y claro, los presidenciales. El sábado aseguró que Joe Biden es el nuevo presidente de Estados Unidos. Donald Trump no lo admite y hay varias demandas pendientes en ese sentido. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
0: El jefe de la policía de Cancún en México, Eduardo Santamaría Chávez, ha sido destituido después de que diera la orden de disparar al aire en una protesta feminista que tuvo lugar el lunes. La determinación la anunció la presidenta municipal, Mara Lezama, que dijo, estupidez se queda corto como adjetivo para calificar esos disparos. Todo ocurrió en el Palacio Municipal Benito Juárez, cuando medio centenar de agentes abrieron fuego ante unos 2.000 manifestantes.
2: El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, ha lamentado los muertos que ha habido en su país por culpa del coronavirus, que son ya 162.000, pero agregó que de nada sirve huir de la pandemia, pues todos vamos a morir en algún momento. Bolsonaro, que sufrió la enfermedad, manifestó también que el Brasil, donde hay más de 5 millones de contagiados, debe luchar con el mal a pecho abierto y tiene que dejar de ser un país de maricas.